0: Ludo Incognito, à la découverte de la faune ludique. Bonjour les joueuses et les joueurs. Ça fait déjà presque 4 mois qu'on arpente ensemble les contrées de Luda Incognita, cet étrange territoire où les jeux sont rois. Ici et là, nous avons suivi les traces sinueuses et pas toujours très lisibles des grands explorateurs qui nous ont précédés. Rappelez-vous, Johan Wizinga, qui voit du jeu partout et en fait le fondement de toute culture, Roger Caillois, ensuite, qui tente de classer les jeux à coups de mots étranges, et qui classe ensuite les civilisations en fonction des jeux qu'elles jouent, et Jacques Henriot, qui préférait qu'on étudie le joueur plutôt que le jeu. Même si j'en avais l'intuition, la lecture de ces trois auteurs considérés comme des piliers de l'étude du jeu m'ont fait réaliser à quel point le jeu était une chose incroyable, quand on prend enfin le temps de s'y pencher. Incroyable car le jeu est profondément naturel, inné, universel. Et pour autant, il reste une chose Impossible à définir ou à circonscrire précisément, sans tomber dans des pièges trop restrictifs ou hasardeux. Après ce premier court séjour en territoire ludique, il est cependant temps de se demander à quoi rime ce voyage. Pourquoi réfléchir quand on peut jouer Pourquoi interroger quand on peut pratiquer Faire du jeu un sujet d'étude Non mais t'es sérieux J'y vois plusieurs raisons. La place du jeu est centrale dans notre monde. C'est l'une des premières activités que l'on pratique, quasiment dès la naissance c'est aussi aujourd'hui un des filtres par lesquels on fait passer toute activité, ce qu'on appelle la gamification. Comprendre le jeu, ou du moins tenter de le comprendre, c'est donc essayer de se comprendre nous-mêmes, et de mieux cerner notre rapport au monde. Ensuite, si le jeu semble aujourd'hui un sujet d'étude beaucoup moins justifié que ne peut l'être l'art, par exemple, c'est qu'il est encore beaucoup trop associé au domaine de l'enfance. On oublie alors bien vite toutes ces pratiques adultes clairement ludiques, rencontre au quotidien, les sports, les jeux d'argent, les jeux traditionnels, les jeux télévisés, les jeux mobiles, etc. etc. Voire même, en poussant un peu, tous ces rituels de la société du spectacle dans lequel on baigne. Étudier le jeu, un peu plus sérieusement que ce que l'on a l'habitude de faire, c'est aussi tenter de lui donner ses lettres de noblesse. C'est Sans le sacraliser pour autant, c'est faire percevoir au reste du monde toute la richesse qu'il contient. Une richesse culturelle, une richesse artisanale de compétences, et puis une richesse économique, bien sûr, dans un secteur en plein boom. Depuis quelques années, d'ailleurs, le jeu s'est fait sa place à l'université, d'abord anglo-saxonne, mais même aujourd'hui francophone. On parle des Game Studies. Les publications, les conférences, les recherches à ce sujet se multiplient. Et je vous invite d'ailleurs à en prendre connaissance. Très souvent, malheureusement, ces Game Studies sont intégralement consacrés aux jeux vidéo, qui est un média plus répandu, plus riche et plus médiatique on trouve malheureusement encore très peu d'études qui abordent le jeu de société de manière cohérente. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce que je pense que c'est aussi à nous, joueuses, joueurs, de faire résonner notre passion, de prendre du recul sur nos pratiques et d'assumer toutes les questions qu'elles soulèvent, Ambassadeur de la cause ludique en quelque sorte, et ceci avec le plus grand sérieux. Et puis, ça nous donnera toujours une bonne réponse à rétorquer à ceux qui nous reprochent de perdre notre temps. Je ne fais pas que jouer, j'étudie, le mois prochain, nous reprenons la route en l'Uda Incognita. Il reste temps à découvrir. Et d'ici là, jouez bien. Et lisez un peu quand même.